0: kom weer bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. Zoals je misschien hebt opgemerkt, en misschien ook helemaal niet. <laughs> heb je gemerkt dat ik even een paar weken uit de lucht was. Dat ik geen nieuwe afleveringen had opgenomen. En ik was lekker in mezelf gekeerd, laten we het zeggen. Ik zat hier heerlijk in mijn eigen binnenwereld. En ik heb het ook op social media heb ik eigenlijk helemaal niets meer gepost. Ik weet niet waar het ineens vandaan kwam. Het was uh, ineens. Ik kreeg het gewoon even niet meer voor elkaar om en te posten. Dat, dat, dat voelde ineens als weerstand of als iets van moeten. Nou, en op het moment dat ik dat even liet gaan, ik dacht, nou ja, het mag wel even. Nou, toen was het echt ineens zo weken verder... En op een gegeven moment begonnen er wel iets te knagen. Of er begint wel iets te knagen. Want ik ben al steeds helemaal niet actief online. Um, ja. Ik, ik wil ook graag een boodschap naar buiten brengen. Ik wil graag dingen meegeven aan mensen. Of een inspirator kunnen zijn. Of een motivator. Dan denk ik, ja. Dan is social media wel een ontzettend mooi medium. Om dat te kunnen uitdragen. Maar. Nee. Het, het, uh, het, het wil niet. Het, het... Dus ik ben eigenlijk op zoek naar wat past nu bij mij en wat is voor mij een prettige manier om mijn boodschap te kunnen uitdragen. En daar ben ik over aan het sudderen, daar ben ik over aan het, aan het nadenken of ik probeer dingen te voelen. Nou ja, dus het, het, dat is in ontwikkeling en er zijn wel wat ideeën, nieuwe ideeën en daar borrelt en er bruist wat. En uh, nou, dat, dat hou ik nog eventjes een beetje voor mezelf omdat ik het nog niet helemaal heb uitgewerkt en ik wil ook niet te vroeg iets weer de wereld in gaan uh, slingeren. Maar daar, daar, daar komt wel iets. Dus dat... Maar vandaar dus dat ik eigenlijk die podcast ook een beetje heb laten liggen. En dat voelde eigenlijk het meest onbestemd. Omdat juist die podcast is iets wat ik echt heel erg leuk vind om te doen. En wat ik echt heel fijn vind. Um, en daarmee realiseerde ik me ook dus... Oh ja, maar wacht even. Die podcast, dat is echt voor mij wel op dit moment nummer één over hoe ik mijn boodschap of hoe ik mezelf kan laten horen. En die vind ik zo belangrijk... Dat die, die, die ga ik ook gewoon meteen weer oppakken. Ja. En dan vind ik het eigenlijk wel best slordig van mezelf... dat ik hem heb laten liggen een paar weken. Want ja, dat is niet een manier om een podcast op te kunnen zetten. Maar oké, okay, daar probeer ik dan ook weer mild in te zijn naar mezelf toe. Zoals je misschien wel weet doe ik ook heel veel mindfulness. Dus dat, uh, dat helpt dan... Ik ben mild naar mezelf, dat mag, het kan, het is allemaal goed, het is oké. Okay. Ik ga het gewoon nu weer oppakken en ik heb echt de intentie om dit uh, weer met regelmaat te blijven doen. En um, om dit kanaal uh, nou ja, verder te gaan ontwikkelen en mijn stem te kunnen gaan vinden en om mijn stem te kunnen laten horen. Dat vind ik echt wel heel tof. Dus, en ik was ook een beetje aan het nadenken van, goh, maar waar zit het hem dan in? Dat ik, uh, dat ik zo niet meer dat contact met die buitenwereld even kan opbrengen. Of... Nou, het was met name dat ik eigenlijk ook... ik word zo geprikkeld van continu social media. Ik word zo geprikkeld van continu ergens toch die onrust voelen om op mijn telefoon te moeten zitten of te moeten scrollen. En ik had ook juist eh, vlak voor afgaand aan het feit dat ik die, die radiostilte zeg maar, eh, organisch inbouwde... Eh, had ik ook al alle nieuwsapps van mijn telefoon gegooid. Want ik merkte dat er een soort oncontroleerbare drang dan in mezelf zit op het moment dat ik eventjes me verveel of even zit terwijl ik juist zo ontzettend hou van mijmeren en voor me uit kunnen staren... omdat ik weet hoe nuttig dat ook is en hoe fijn dat is... dat ik dan toch te vaak naar mijn uh, gevoel mijn telefoon pakte... om toch eventjes te scrollen en te, te, te lezen van... nou, wat is er allemaal gaande? Wat gebeurt er in de wereld? En ik merkte dat ik me daar ook steeds weer drukker om ging maken. En, en omdat ik ook wel heel erg bezig ben al een hele tijd... maar met, om, zeg maar van negatief naar positief te kunnen denken... om zeg maar nog veel meer dingen te kunnen ombuigen... van hoe haal je iets positiefs... of hoe hou je jezelf zoveel en zo lang mogelijk op een dag in een positieve flow... ook al ervaar je negatieve momenten... of zijn er momenten die je als een, hè, met, een, met een andere energie of een andere vibratie ervaart... hoe kom je daar weer uit hoe kan je dat dan weer ombuigen tot iets? Want daar voel ik me gewoon zelf echt heel veel fijner bij... Dus ineens was het radicaal van... Oh ja, maar wacht even. Dat, dat hele nieuws gebeuren, dat is alleen maar negativiteit. En ik, en ik merkte altijd dat ik daar een tijdje aan stoorde. Dus dat heb ik meteen uh, allemaal geschrapt. Die heb ik allemaal van mijn telefoon gegooid. Dus daar merkte ik al... Oh, dit is echt zo lekker. Dat voelde zo fijn. Ik, ik, ik had ook veel minder mijn telefoon in mijn handen. Alleen nog door een paar nieuws. moet dus je nagaan. En ik had het idee dat ik bijna geen nieuws volgde. Maar goed. En... Um, nou, dus... En uiteindelijk kwam heel snel daaruit voort. Van, oh ja, nou, ook maar even niet mijn Instagram openen. Of ook maar niet, uh, oh jeetje. En op een gegeven moment zijn mijn posts dan op. Want ik, schrijf altijd, ik schreef altijd zeg maar een, een tijdje vooruit. En, die, uh, en die, uh, die post ik dan eens in zoveel tijd. En het, de, de posts waren op. Dus ik, ja, dan moet ik gewoon weer opnieuw gaan zitten. Hè, en opnieuw gaan schrijven. En it, uh, dat, dat werkte even niet. Dat, dat wilde even niet. En ik had ineens zoveel weerstand over. Maar dit, ook deze, deze app. Uh, geeft zoveel onrust en, en, en Facebook. En nou, doe ik sowieso niet heel veel met Facebook, maar ik zit daar met name op voor, uh, uh, voor werk en voor uh, uh, het ontwikkelen van een business. Omdat ik in een, bizline, of in een online business community zit met uh, gelijkgestemden. Dus nou ja, daarvoor heb ik dat eigenlijk ook überhaupt opgetuigd: dat hele Facebook. Maar de, het is. Te onrustig. Ik vind het te, te. Ik word er gewoon te geprikkeld van. Dus ik was heel erg op zoek naar nou, hoe kan ik dat nou verminderen. Hoe kan ik dat nou. Uh, nou ja, hoe ga ik hiermee om? Ik ben er dus nog niet helemaal over uit. Want ik merk dus wel dat ik het echt heel lekker vind om gewoon die radiostilte volledig te hebben. Uh, nou kan ik ook heel goed op mezelf leven en ben ik best wel introvert. Ook al kom ik ook naar de buitenwereld. Over als dat ik extravert kan zijn, of nou ja, dat ik in ieder geval wel heel gezellig met heel veel mensen in de weer kan zijn, maar dat is altijd maar voor korte periode. Uh, en ja, dat, dat, dat kost me uiteindelijk dan um, na een aantal uur, kost me dat een energie. De eerste paar uur niet, maar na een aantal uur is het in één keer, is het bang, is het op en dan moet ik er weg en dan, uh, dan is het klaar. Dan heb, ik het, dan heb ik het leuk gehad en is het goed. En dan wordt het ineens, wordt de, de fun, de, de, het fijn, wordt, wordt pijn, zeg maar. Er wordt ineens prikkel. Nou, dan ben ik klaar. Dus, nou ja, goed, dat zijn eigenaardigheden die ik heb. Die ik ondertussen ook heb geaccepteerd. Dat is dus ook wel grappig, want ik werd dus um, vorige week... Ge... Nou, was het? Nou ja, vorige week, twee weken geleden of zo. Werd ik geïnterviewd. ...vanuit Startwijzer, dat is de organisatie waarbij ik uh, uh, zeg maar gecoacht word om mijn, uh, mijn business te kunnen opzetten. Um, en daar werd ik dus benaderd met de vraag van... ...goh, ze zoeken mensen of ondernemers um, om te interviewen uh, die HSP zijn. Dat ik dacht, oh. En ik had onmiddellijk dat ik voelde, oh ja, nee, dat vind ik wel leuk normaal gesproken, als ik het heb over HSP, dat vind ik altijd een beetje tricky. Want ik, hè, dit, dit hele verhaal wat, wat ik nu net eigenlijk ophoud, dat, over die prikkelbaarheid en, en uh, hoog in de prikkel zitten. Uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met HSP. Uh, een HSP, nou voor degene die dat eventueel nog niet weet. HSP staat voor uh, hoogsensitief persoon. En een, een hoogsensitief persoon, uh, ja, die, dat is een... Hoogsensitiviteit is een eigenschap uh, die zich kenmerkt doordat iemand meer prikkels binnenkrijgt dan mensen die niet hoogsensitief zijn. En de prikkels ook diepgaander verwerkt. Um, dus de prikkels die je binnenkrijgt verwerk je intenser, maar je hebt ook langer en intensiever de tijd nodig om ze te kunnen uh, verwerken. En ze komen harder en sneller binnen. En um, de, zeg maar, uh, is, is, je, je kopje zit vrij snel vol. Omdat al die prikkels binnenkomen. En daar is verder helemaal niks ergs en niks, niks vervelends aan. Maar op het moment dat je, eigenlijk, dat je dat niet goed weet... of dat je dat niet goed dan kan kanaliseren... Um, of dat je misschien nog niet weet dat je hoofd bent... dan kan je daar best wel last van hebben. Wat ook voor heel veel mensen... en dat was voor mij dus ook het geval... uiteindelijk kan leiden tot een burn-out. Uh, niet dat... Uh, mijn sensitiviteit de aanleiding of de oorzaak was van een burn-out. Maar het heeft wel degelijk bijgedragen aan de burn-out. En je ziet ook dat uh, uiteindelijk 57% van de mensen die burn-out raakt... is of blijkt hoog sensitief te zijn. Mensen die dat al weten of dus mensen die dat dus nog niet weten. Uh, en ik wist dat dus ook nog niet. Uh, en ik heb dat heel lang... Ik, nou ja, dat vertel ik anders later even... Um, Daarover gedaan om, om zover te komen om dat te erkennen. Maar ik heb nog steeds toch wel een dingetje om het uh, te hebben over hoogsensitiviteit. Ik wil het niet te veel noemen. Weet je, ik weet dat ik het ben en ik, ik, ik ken mijn gebruiksaanwijzing ondertussen en ik weet hoe het functioneert, maar ik hoef het niet bij naam te benoemen. Dus de, de tweede gedachte was, mm, maar ik wilde eigenlijk niet iets hè, in, in, in de aandacht of in het publiek over hoogsensitiviteit staan. Want ja, dan, voor mijn gevoel ga je dan weer zo'n label opplakken. En ik hoef verder geen label. En ik weet ook van, ik hoef dat label ook niet te dragen, weet je. Ik, ik ben dat gewoon, ik ben daarmee geboren en dat is gewoon zo klaar. En nou, dat, dat, dat is iets aan mij en dat is aan mij om daarmee om te gaan. Maar dit, deze uitnodiging, vond ik dus wel erg leuk. Omdat het juist specifiek ging over HSP en ondernemen. Ik denk, oh ja, maar dat, dat, dat ondernemen is voor mij natuurlijk ook weer nieuw. Um, en dan in combinatie met die HSP. Dat, dat vond ik wel leuk. dus, nou, dus ik had haar een interview. Dat was een leuk interview. En, um, en ze vroeg ook aan mij: van, Goh, uh, werk je, uh, doe je dan ook iets, coach je dan ook op, op uh, HSP of met HSP? Of doe je daar verder iets mee? Dus ik zei meteen: Nee, nee, dat, dat doe ik niet. Want ja, dat ligt niet in mijn lijn. En. Uh, en ik vind ook dat ik nog veel te weinig kennis heb, überhaupt over HSP, om anderen daarmee verder te kunnen helpen. Ik heb, ik heb het zelf allemaal voor mezelf net een beetje op de rit. Um. Maar ja, toen was ik daar, dus later na dit interview, was ik daarover aan het nadenken. Toen dacht ik, oh ja, dat is. Er ja. zaten er wel een paar dingen in die, die me dan wel weer triggerden. Ik dacht, oh, en ik, ik merkte dat ik mezelf weer klein hield. Of dat ik mezelf min, niet weer, maar min of meer wel klein hield over het feit dat ik te weinig kennis zou hebben over HSP. Wat Eigenlijk volgens mij helemaal niet zo is. Want ik heb best wel veel kennis. En ik zou misschien ook best wel veel tips kunnen geven aan anderen die zeg maar in die beginfase zitten. Maar ik heb daar gewoon minder behoefte aan. Dus dat, dat is verder ook oké. Okay. Maar het was wel weer even een moment, dat interview. Um, om zeg maar, opnieuw weer even die, die hoogsensitiviteit um, te erkennen. Want ik had hem dus... Nu en dan um, um, is, is die te veel naar de achtergrond geplaatst. En, en realiseer ik me onvoldoende... Dat die hoogstensitiviteit dan de orde is. En dat ik dus onder andere zo geprikkeld raak van uh, dingen om me heen. Uh, en en uh, social media is voor mij ruis. Terwijl, ja, dus dat is het ambivalente. Dus aan de ene kant is het, kan het inspirerend werken. En kan ik er ook inspiratie uithalen. En kan ik mensen bereiken. En dat vind ik echt onwijs tof. Dat vind ik echt heel erg leuk. Maar aan de andere kant, dus het is het die eeuwige ruis. Dat het ze is, het is een beetje zoeken in die balans van... nou ja. Hoe zit ik en waar, wat, wat kan ik daar dan mee? Um, ja, dus dat... dat, dat uh... Hoogsensitiviteit dus. En ik weet niet of, um, of je bekend bent met hoogsensitiviteit. Of dat je zelf weet of je hoogsensitief bent. Of dat je uh, dat niet weet. Of dat je het überhaupt niet bent. Dat kan natuurlijk ook. Um, volgens mij is het, even kijken, 20 procent... 20% van de mensen is hoofdsensitief. Dus ik weet nog wel dat. Um, ik voelde mij altijd wel echt een enorme vreemde eend in de bijt. Echt. Um, en in de, in de eerste jaren, heel lang, jarenlang, heb ik me daar ook een beetje voor geschaamd. Of, nou, vond ik het een beetje gênant. Schaam is een beetje een groot woord. Maar ik vond het gênant en vervelend. Ik vond het lastig dat ik. Dat ik niet was zoals anderen. Dat ik. Um, ik ben gauw moe. Ik slaap heel veel. Ik ben dus gauw geprikkeld. Uh, ik kan eigenlijk niet zo heel goed tegen stress, zodra er te veel stressprikkels op me afkomen. Kijk, nu kan ik het veel beter handelen omdat ik veel meer begrijp over hoe stress werkt en hoe ik het kan voorkomen. Maar ik weet wel dat van nature dat, dat die stressprikkels gewoon wel eerder uh, en harder aanwezig zijn. Dat ik daar wel uh, als ik daar niet goed op let en, dan, en dat niet in acht neemt, dat ik daar wel uh, uh, hinder van ondervindt. Of dat ik, te, ja, dat ik weer gewoon te gestrest raak. Um, dat is ook wel iets wat, wat bij uh, hoogsensitiviteit uh, omhoog komt. En bijvoorbeeld dat ik... Kijk, ik wist jarenlang... Want ik wist ik, ik, uh, niet dat ik hoogsensitief was. Uh, alleen het... Uh, ik leefde jarenlang een bepaald leven... Dat ik wist... Oh, als ik morgenochtend moet werken... Nou, dan kan ik s'avonds niet naar... Uh, kan ik niet s'avonds een etentje hebben. Ik, ik, ik ging nooit uit eten of zo met een vriendin door de week. Want ik wist, als ik s'avonds een etentje heb, nou dan lig ik s'nachts wakker. Dan slaap ik gewoon slecht. Uh, en dan ben ik de volgende dag extra moe. Want ik ga dus al en later naar bed, dus ik ben al iets weer uit mijn ritme. Ik ben gewoon moeier. En zeker als ik dan ook nog wakker heb gelegen. Uh, en dat kwam dus omdat, of dat komt dus, laat ik het zo hebben, want dat heb ik eigenlijk nog steeds wel een beetje... Dat op het moment dat ik, het maakt eigenlijk helemaal niet uit um, of dat leuke dingen zijn, of dat hele simpele dingen zijn, of dat hele gewone dingen zijn, alledaagse routine dingen, maar als ik uh, intensief of als ik gesprekken heb met mensen, of uh, het valt buiten mijn, mijn gewone dagelijkse routine, um, dan beleef ik of herbeleef ik dat gewoon echt nog. Nou, acht keer na of zo in mijn hoofd. Dus alle gesprekken die ik heb gevoerd... op een feestje of op een avond... of met een vriendin of in een bos... of wherever... die gaan nog nou, minstens zes keer door mijn hoofd. Ik, ik moet dat opnieuw voeren. Die hele gesprekken komen allemaal nog een keertje voorbij. En dan vallen er muntjes... of er, ik heb daar inzichten... of uh, ik heb daar oordelen over... of juist geen oordelen. Maar dus is van alles en nog wat uh, komt daar dan voorbij. En... Dat moet dan dus nog verwerkt. Ondertussen weet ik dus dat dat zo werkt bij mij. Dat ik vergelijk het eigenlijk altijd met... dat um, Je krijgt uh, een mail binnen of je krijgt post binnen in je computer. En nou, dat zijn heel veel mailtjes. Je denkt, oh, wat hebben we mailtjes? Nou weet je, ik, ik zet ze even aan de kant. Dan kan ze nu nog niet direct. Ik heb nu even geen tijd om ze te verwerken. Uh, of om ze door te nemen. Ik zet ze even apart in de, map, in de map van de ongelezen. Dus die stop je dan even in de map ongelezen. En dan komt er een moment, en soms is dat een dag of soms is dat twee dagen. Of misschien zelfs wel langer. Dan komt er een moment dat je weet, oké, okay, ik moet die map met ongeopende uh, post moet ik echt openen. Ik moet dat eventjes door. Dus vaak is dat een moment dat ik dan even tot rust kom of dat ik alleen ben. Of het is dat je s'nachts ergens ligt in je bed. Uh, dat je dus, uh, nou ja, dan lig ik dus in dat geval wakker. Uh, dan heb ik dus de rust en de ruimte om die informatie alsnog te kunnen gaan verwerken. Dus dan ga ik dus heel rustig al die post door. En die scan ik en die screen ik dan volledig. En die ga ik helemaal uitzitten pluizen. En op het moment dat ik dat helemaal verwerkt heb... Ja, dan kan het in die volgende map, en dat is de map, uh, verwerkt. En dan uh, kan ik hem wegzetten. Nou, zo werkt dat eigenlijk ook bij mij in mijn brein. En ik, weet niet, ik, ik vermoed eigenlijk dat mensen die oogstensitief zijn... dat die dat echt wel herkennen. Um, dat je op die manier functioneert. Maar ik vond dat dus echt heel vervelend vroeger, want... Um, ik hind, of ik beperkte mij. Ik vond dus dat ik mezelf ook beperkte, en dat doe ik nog, nog steeds, maar alleen nu vind ik het oké, okay, nu vind ik het prima um, door mezelf dingen te ontzeggen als feestjes of bijeenkomsten of uh, verjaardagen. Of, um, uh, als ik wist dat ik veel dingen achter elkaar had in een week, wat, wat voor werk intensief was, en dan nog een verjaardag, of nog een uh, dat je naar je ouders moet, of dat je ouders op bezoek komen of nou, allerlei gelegenheden. Ja, dat, dat, ik wist dan van, oh, dan voelde dat als, als stapelen, van, oh jee, dat zijn allemaal momenten. En ik wist dat ik daar dan enorm van, ik voelde dat toen nog niet eens als overprikkeld. Maar ik reageerde daar dus uiteindelijk heel gestrest en, en huilig en wat dan ook op. En ik weet dus nu dat het overprikkeling is. Uh, dus wat ging ik doen? ik ging voorkomen dat, dat, die, dat die stapel zo hoog werd of dat, 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 dat die agenda zo vol kwam. Dus ik schuif steeds meer van me af en um, uh, ik probeer dat enorm te verdelen en uh, probeer er echt balans altijd in te zoeken. Maar ik vond dat altijd echt heel vervelend. Ik had echt altijd het idee dat mensen ook zeiden over mij dan, jeetje, ja, nou ja, jij kan ook nooit. Of uh, jeetje, er zijn altijd tijdstippen dat het jou moet uitkomen of uh, kan je alweer niet of is het alweer veel of... Nu, nu heb ik dat niet meer. Omdat ik nu vanuit zelfvertrouwen mezelf accepteer. En ik accepteer nu die hoogsensitiviteit. Hoog dat vind ik heel fijn. Um, ik weet, weet je, ik ben gewoon zo. Nou ja, dit is hoe ik functioneer. Dit is wat het is. En als mensen dat niet fijn vinden of niet goed vinden... Nou, dat is jammer. Dat is dan hun probleem. Dat is niet mijn probleem. Um, ik, ik vind het oké, okay, weet je. Dus ik, ik weet dat dit uh, mijn eigenaardigheden zijn. En um, ja... Dat uh, Het mag, het is goed zo. En uh, ja, zijn er nog meer eigenaardigheden die ik dan heb? Of eigenaardigheden, dingen waar ik tegenaan loop. Nou ja, ik heb me heel lang afgevraagd van... Goh, wat is dan het positieve aan hoogsensitiviteit? Want hè, je, je hoort heel vaak of je leest dan heel vaak... Van, ja, nee, maar het is ook echt een hele mooie, goede eigenschap. En ik heb heel lang... Uh, was, begreep ik hem nog niet. En ik denk, ja, wat, hoe dan? Wat dan? Wat is dan de mooie eigenschap er aan? Want ik, ik ondervind er alleen maar hinder van. Dus ik, ik ging dan wel zoeken naar hoe... hoe uh, wat zijn er goede oefeningen om jezelf... Um, af te kunnen schermen in gezelschap. Of om die energieën niet op te pakken. Of he, niet uh, altijd enorm vermoeid te zijn... Als je uh, met mensen in contact bent geweest. Dat gaat niet ineens over mensen trouwens. Het gaat echt om over... Ik heb echt een bloedhekel om de stad in te gaan, om te shoppen. Nou, hoe komt dat? Ik word dood en doodmoe van in de stad lopen. Dat vind ik echt vreselijk. Het allerergste wat je maar aan kan doen is in een stad in en te moeten winkelen. Al die mensen om me heen. Ik word daar helemaal gek van. Ik kan daar helemaal niks mee. Dus, uh, nou ja, dat is ook zo'n voorbeeld, weet je, dat... Uh, de... Dat doe ik gewoon niet. Dat doe ik of het liefst online of ik doe het op een tijdstip waarvan ik weet maandagochtend om tien uur. Er is bijna niemand in de winkel dan kan ik dat even rustig doen. Maar ik ga nooit op zaterdagmiddag of op vrijdag of wat dan ook de stad in. Uh, dat kost me gewoon te veel energie. En ik heb dus wel een tijd he, mezelf aanproberen te leren van, nou ja, met allerlei oefeningen om... Jezelf dan af te schermen om die, uh, die energieën van andere mensen dan zeg maar niet op te pakken. Want ja, je staat dus eigenlijk gewoon heel erg open in verbinding met anderen. Waardoor je dus echt zeg maar al die energieën ook oppikt van anderen. Waardoor je dus ook zo moe wordt. Um, maar goed, dat, dat werkt dan wel of niet. Of niet voldoende. Of werkt er niet. Een, nou, er zijn een paar leuke en mooie trucsjes voor. En, en mooie oefeningen. Die kan ik je een andere keer wel eens geven ergens. Misschien online of op mijn website. Maar... Het was voor mij nog onvoldoende. Dus ik dacht, ja, maar wat is dan dat voordeel? Wat is nou dat voordeel van dat hoogsensitief zijn? Ik, ik begreep hem gewoon nog niet helemaal. Maar uiteindelijk kwam ik erachter... Um, wat echt wel heel leuk is daaraan. Dat... Um, ik ben een behoorlijke tijd... zeg maar wel... Uh, aan het leren leven... puur vanuit intuïtie. Hè? Van, van Wat is innerlijk weten? Uh, omdat ik vanuit... Kijk, ik heb geleerd uh, door mijn burn-out dat ik echt. Nou, ergens vanaf mijn kindertijd. zo heb geleerd om te leren vanuit mijn hoofd. Te leren leven vanuit mijn hoofd. Echt, alles werd gerationaliseerd. Alles, werd, alles was gewoon. Het moest een feit zijn en het was, was. Het was allemaal rationeel. En een gevoel kwam er gewoon niet meer bij. Dat was ik gewoon verleerd. Um, en die burn-out heeft mij wel echt geleerd van: oh ja, wacht even. Uh, minder denken, meer voelen. Dat is wel uh, een, een belangrijke key in je, in, je, in je leven. Dus ik wilde meer gaan voelen van ja, hoe leer je überhaupt meer voelen? Hoe leer je meer voelen in je leven? Hoe leer je aanvoelen van wat is wel goed en wat is niet goed. Nou, als je daar eenmaal mee aan de gang gaat, dat is echt razend leuk. Uh, nou ja, en je gaat dan je intuïtie ontwikkelen, dan, dan, dan leer je dus met allerlei middelen en oefeningen. Dat je je intuïtie echt, als je, dat, uh, als je dat gaat leren ontwikkelen... dat het eigenlijk zo simpel is om te kunnen leren leven op je gevoel. En op basis daarvan ook uh, wel of niet bepaalde beslissingen te maken. Hè? Of er wat, wat, goed, wat is goed voor je, wat is niet goed voor je. En belangrijk is dan wel onderscheid te leren maken van wat is dan je intuïtie en wat is dan je ego. Hè? Wat, 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 wat is je opgelegd vanuit je kindertijd en, en overtuigingen en... Um, ja, is, is het weerstand vanuit mijn ego omdat ik iets eng vind? Of is het weerstand omdat het echt niet goed voelt, omdat het niet bij me past? Dus daar, dat is ook wel uh, een ding om, om, zeg maar, echt te, te kunnen ontwikkelen. Of wel noodzakelijk om te kunnen ontwikkelen. Maar hoe kom ik nou bij die intuïtie? Want ik wijd ik, ik, ik weer helemaal uit. Nou, ik, die oogstentiviteit uh, is een kanaal, is een heel mooi kanaal om zeg maar, bij je intuïtie te kunnen komen en om je intuïtie te kunnen ontwikkelen. En ook als je dus niet hoogsensitief bent, hè, laat ik dat even vooropstellen, dat is wel belangrijk. Ook als je niet hoogsensitief bent, uh, intuïtie heeft iedereen. weet je, Innerlijk weten heeft iedereen en iedereen kan dat ontwikkelen. Uh, en het is ook echt een uh, waanzinnig mooie tool om, om te leren, om, om jezelf te, te geven. Want het, het, het leeft intenser en mooier en fijner en, en makkelijker en moeitelozer. Um, maar die hoogsensitiviteit is eigenlijk zeg maar, een pre, is een cadeautje om te hebben... om eerder en makkelijker nog dieper in connectie te kunnen komen met je intuïtie. Dus dat is voor mij het voordeel van hoogsensitiviteit. Dat, dat uh, ja, als het aan mij vraagt. Ja, ik heb lang lopen zoeken van, god, maar wat is nou, uh, wat is nou zo handig dan? En, ja. Maar dat vind ik echt... Um, ja, de, voor mij is dat kanaal opengegaan. En daar heb ik zoveel moois uit geleerd. En uh, daar, daar heb ik zoveel groei mee uh, doorgemaakt en, en bereikt. Dat, uh, ja dat is echt heel fijn. Dat is echt heel mooi. Dus ja, waar wil ik het over hebben, Hoogsensitiviteit. sensitiviteit? Ja, uh, sensitiviteit. Gevoelig, gevoelig zijn maar dan anders. Weet je, heel veel mensen zijn natuurlijk gevoelig. Um. In een bepaalde manier. En hoogsensitiviteit is niet anders dan een gevoeligheid. Alleen het is net even een andere gevoeligheid. Um, waarmee je uh, ja, kan struggelen. En kan je lastig maken. Maar wat ik je wil meegeven... dat mocht je hoogsensitief zijn... en er misschien ook nog niet helemaal achter zijn... wat is dan het voordeel voor me? Ga op zoek naar wat voor jou wel uh, uh, van waarde is... in die hoogsensitiviteit... Wat levert het voor jou op? Wat kan jij ermee bereiken? En hoe kan het jou dienen? Dat is hartstikke mooi. Uh, en mocht je nou niet uh, de behoefte hebben om uh, dat te onderzoeken. Of misschien weet beetje, wat, wat moet ik in godsnaam met hoofd sensitiviteit, Dan kan ik je wel echt heel erg aanraden. Um, ga ontwikkelen of ga, ga spelen met hoe je je intuïtie kunt ontwikkelen. Want je intuïtie... Je, je innerlijk weten. Je innerlijke zijn. Je inner being, noem ik het ook nog wel. Ook al gaat dat misschien alweer iets verder. Um, bewustzijn is, is zo een krachtig tool om mee te kunnen werken voor jezelf. Om dingen te bereiken. En nou, voor, voor alles. Om, om je potentieel te ontdekken. Om, om lief te hebben. Lief te hebben voor jezelf. Lief te hebben voor je omgeving. Het ja, is echt... Uh, Super handig. Dat is echt leuk. Ja. Dus ik ga het in een volgende podcast überhaupt nog wel hebben over intuïtie. En wat is intuïtie dan voor mij? Dat vind ik ook wel leuk. En... Um, ja. Mocht je... Uh, ga, nee, ga gewoon lekker onderzoeken. Ga onderzoeken wat het voor je kan betekenen en wat het is. Ik heb het uh, uh, pas ontdekt toen ik dus uh, in mijn... Toen ik in een burn-out zat. Een paar jaar geleden. En uh, ik werd er toen op geattendeerd door mijn psycholoog. Mijn psycholoog die... Uh... En, en ik was natuurlijk toen nog heel rationeel. En alles moest op feiten gebaseerd zijn. En vanuit mijn denken. En, uh, en ik had mijn psycholoog. Dat was een, echt een hele fijne, goede psycholoog. Uh, die had ik ook wel hoog zitten. En ik had daar veel waardering voor. En, en ik vertelde... Er kwam aan de orde over hoe ik dan reageer. En dat ik zo... nou ja. Dingen. En toen zei zij mij van, goh, heb je wel eens van sensitiviteit gehoord? Nou ja, daar heb ik wel eens van gehoord, ja. Maar ik wilde daar al meteen ver van blijven. Ik zeg, nou, maar dat is niks voor mij en de, dat is allemaal zo zweverig en uh, gedoe. En toen zei ze zei, goh, nou ja, um, in, in principe is het niks zweverigs, in principe is het gewoon echt. Uh, en, dus, en toen begon ze over, ja, maar het is, het is wetenschappelijk onderzocht en het is wetenschappelijk onderbouwd en het is misschien wel interessant om dat te, te onderzoeken. Uh, dat het gewoon een aangeboren eigenschap is. Het is gewoon een aangeboren eigenschap van mensen, van 20% van de bevolking... die net iets uh, gevoeliger is afgestemd in zijn zenuwstelsel. Um, en er zit verder niks zeverigs aan. Dus maar moet je helemaal zelf weten, kijk maar, uh, als je er iets mee wil, ga je er iets mee doen... en anders ook niet, is ook prima. Dus ik heb dat ook meteen weggelegd, want ik dacht, nou, nou hoor, dat, daar hoef ik allemaal niks mee... Uh, en dat kwam, ook, dat, dat kwam weer voort uit mijn uh, moeder uh, in, mijn, toen ik, in mijn jeugd, in mijn tienerjaren. Mijn moeder was uh, behoorlijk spiritueel, spiritueel bezig ook, en met spirituele clubjes en mensen. Uh, en die noemde heel vaak van, oh, ja, jij bent een, uh, nee, een, een nieuw tijdskind. We hadden het over nieuw tijdskinderen, zoiets. Nou, en ik vond alles wat mijn moeder deed, vond ik echt te bagger gewoon voor woorden, zeg maar. ...zoals je daar als puber over kan denken. Ik vond het helemaal niks. Ik kon er ook helemaal niks mee. En zij was altijd heel enthousiast. En dus toen zei ze... ...ja, maar jij bent een nieuwe tijdskind, bla bla, En toen dacht ik... ...ja man, het is goed hoor, dag. Ik, zag de boek, ik zie de boeken nog zo in de, in, op de boekenplank staan in de woonkamer. Een paars boek volgens mij. Nou ja. En, dus ik heb me daar altijd heel ver vandaan gehouden. Dus... En, maar ik weet dus nu dat het, het begrip Nieuwe Tijdskind, ja, dat wordt soms nog wel eens één um, een op één gebruikt met hoogsensitiviteit. Maar dat, dat is het dus. Het is niet hetzelfde Nieuwe Tijdskinderen. Het begrip Nieuwe Tijdskinderen in, in de spirituele wereld is niet direct hetzelfde als hoogsensitiviteit. Dus ik verwarde die twee begrippen ook volledig met elkaar. Met, uh, dus daarom hield ik me daar ook echt heel ver vandaan. En heeft het ook best nog wel een tijd geduurd. Want ik dacht toen, uh, ja, maar weet je. Uh, als ik dus maar mijn prikkelbaarheid en mijn stress oplos. En als ik maar dat maar leer hanteren. Dan, dan kom ik ook vanzelf uit mijn burn-out. En dan heb ik, hoef ik dus helemaal niks met die hoofdsensitiviteit te doen. Dan doe ik het niet rechtsom, maar dan doe ik het linksom. Dat maakt niet uit. En toen, en toen heb ik het ook allemaal laten liggen. Maar toen merkte ik dus uiteindelijk. Na, um, nou, ik denk wel een jaar of zo. Dat ik steeds weer opnieuw tegen die muur opliep. En toen begon er ergens iets te... Te, te borrelen, ik dacht, hmm, misschien toch, of moet ik het niet eens onderzoeken... of moet ik toch niet eens kijken wat het dan is of wat het voor mij kan betekenen. Want blijkbaar op deze manier, zoals ik nu had bedacht hoe het zou werken, werkte het dus toch niet. En daar is voor mij het moment gekomen dat ik dat heel langzaam heel voorzichtig ben gaan onderzoeken. Echt met hele kleine stapjes in een heel laag tempo. Maar dat was voor mij dus blijkbaar de manier om, om dat te kunnen ontdekken of vinden. En, uh... nou ja, door dat interview realiseerde ik me dus van, oh ja, ik, had het, ik heb wel tot een bepaalde mate, stop ik regelmatig zeg maar, uh, omdat ik dus dat woord hoogsensitiviteit sensitiviteit gewoon niet, liever niet wil gebruiken, uh, stop ik het ook voor mezelf wel, misschien wel te vaak, of wel met regelmaat wel weg, waardoor ik me er uh, onvoldoende uh, bewust van ben dat het, dat het zo werkt voor me. Dus uh, ik merkte ook dat als ik dan weer uh, heel veel uren achter elkaar werk... met dingen die, die me eigenlijk tegenstaan, en, nou, dan ga ik weer veel te veel op wilskracht. En ja, ik moest echt wel lachen ook thuis. Want jeetje, ja, ik, uh, ik ben dus trainingen aan het ontwikkelen... en ik leer vrouwen over hoe je van wilskracht naar innerlijke kracht komt... En wat doe ik? Ik ga dan gewoon weer dagenlang op Wilskracht zitten, zitten buffelen. En, en, en dan merk ik ook dan, ja, dan voelt me dus heel onge nou, dan ontstaat er stress, dan ontstaat er prikkeling, dan ontstaat er um, uh, disbalans, uh, slechter slapen. Um, dat zijn trouwens ook allemaal weer uh, kenmerken die hoogsensitieve mensen ook weer gauw krijgen bij prikkeling. Maar daardoor... Uh, ik was even vergeten hier. Oh ja, wacht even. Zo werkt het. Zo zat het ook alweer met die hoofdsensitiviteit. Erken dat nou even. Hè? Wees je er weer even bewust van. En laat dingen even gaan zoals ze zijn. Uh, en stop weer even met wilskracht. En ga weer even over op die innerlijke kracht. Want dat is ook iets wat je dus met die intuïtie kan bereiken. Dat je, uh, dat je het niet meer doet vanuit dat... Ik moet, ik moet, ik moet... Maar dat het gaat en werkt vanuit de flow, dat is natuurlijk sowieso altijd veel fijner. Dus nou ja, zo kwam ik dus uh, weer eventjes op het onderwerp hoogsensitiviteit. Dus bij deze, ik heb het nu uitgesproken, hoogsensitiviteit. Ik, ik ga het verder niet heel veel gebruiken. Uh, maar ik ga me wel mezelf met regelmaat even aan helpen herinneren van, oh ja, wacht even, ja, weet je nog, zo werkte dat. Zo, zo, uh, zo functioneer jij. Uh, en wees daar gewoon een beetje mild in voor jezelf. Want dat is het ook. Mild zijn voor jezelf. Geen oordeel. Hoe mooi. Goed. Nou, dat was het weer voor deze nieuwe podcast. Uh, ik hoop dat je iets, iets misschien uh, daaraan hebt gehad. Of ook niet. En dat je het gewoon leuk vond om te luisteren. Of dat je er misschien toch wel iets in herkent. Um, dat is fijn. En uh, zo niet, dan hoop ik je toch wel weer uh, dat je weer wil luisteren in een volgende podcast van me. En uh, nou, ik wens je verder weer een fijne week toe. En tot horens. Doei!